0: es ist immer schwieriger, mit dem Strom äh, gegen den Strom zu schwimmen, als mit dem Strom zu schwimmen. Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, zum Beispiel für die vegane Bewegung auch echt wichtig, dass wir alle ein bisschen stolzer darauf sind, dass wir das machen und das auch nach außen tragen. Also wenn man jetzt irgendwo sitzt, und das ist eine unangenehme Situation, weil ganz viele so Angst vor diesen sozialen Situationen haben. Wenn man mit Selbstbewusstsein einfach sagt, nee, pass auf, ich möchte das einfach nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein unsozialer Mensch bin, sondern einfach, mhm. dass ich überzeugt davon bin, dass ich das nicht mehr möchte. Ich möchte dieses Leid nie wieder unterstützen, ich glaube, das ist total wichtig für die Bewegung. Die Leute verstecken sich oft und nehmen das als Grund, nicht vegan zu werden, weil soziale Situationen, weißt du,
1: schönen, guten Morgen, guten Mittag oder
2: guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig, wie du vermutlich an meiner Stimme schon hörst, habe ich richtig gute Laune heute. Heute ist nämlich eine Jubiläumsepisode. Zwei Jahre vegan, aber richtig und es macht mich einfach so glücklich, wenn ich zurückdenke wie ich diesen Podcast quasi gestartet habe, wo ich da an meinem, also wo ich da quasi in meinem Leben stand, was ich für Fähigkeiten habe und ich habe mich einfach so krass weiterentwickelt, wenn du so die allerersten Episoden hörst, die Tonqualität war grausam. Ich habe teilweise ziemlich langweilig gesprochen und es ist mir sehr sehr schwer gefallen zwischen Deutsch und Englisch immer wieder zu, äh, ich wollte gerade sagen, zu switchen, <lacht> ähm, vom vom Deutschen ins Englische überzugehen und dann wieder zurück und in den ja, letzten zwei Jahren habe ich sehr viel, habe ich mich enorm weiterentwickelt und wir haben uns zusammen enorm weiterentwickelt. Wir hatten so viele Gäste hier auf diesem Podcast, wir hatten... Insgesamt 162 Episoden und bevor ich heute hier irgendwas sage, will ich Danke an dich sagen, weil ohne dich wäre das nicht möglich. Ich muss mich ja muss mich selber manchmal in den Namen pieksen und sagen so, ey, ey Axel, das ist deine Realität. Du sitzt irgendwo mit deinem Podcast-Mikrofon und tust was Gutes für die ganze Welt und wirst auch noch dafür bezahlt, so sodass es manchmal... So un, ich will sagen unreal, ich würde aber unreal gerade mit dem Wort Geschenk austauschen wollen. Es ist einfach so ein Geschenk, dass wir in so einer geilen Zeit leben. Und das sage ich mit dem Bewusstsein, dass gerade dass es gerade eine Pandemie gibt und ganz viele andere ähm, Probleme. Ich glaube aber, in vielerlei Hinsicht haben wir uns so unfassbar gut weiterentwickelt. Wenn ich daran, nur daran denke, hey, vor 5, 6 Jahren bin ich vegan geworden. Da war vegan so eine Minderheit. Du bist, wenn, wenn ich damals in den Supermarkt gegangen bin und irgendwie Sojamilch bei Edeka gesehen habe, habe ich einen Flickflack bei Edeka gemacht. Geil! <lacht> und habe mich halt mega gefreut, wenn ich irgendwo mal eine vegane Alternative gesehen habe. Und heute, egal wo du hingehst, Europa, Asien, Australien, Amerika, überall siehst du... Ähm, das Vegane, die vegane Bewegung einfach so weit ausgebreitet. In jedem Supermarkt hast du vegane Alternativen, alle großen ähm, Fastfood-Restaurants, McDonald's, Burger King, ähm, KFC, alle haben sie vegane Alternativen, heißt nicht, dass ich da irgendwie essen gehe oder das irgendwie supporte oder was weiß ich, heißt einfach nur, hey, in den letzten Jahren haben wir einfach so viel erreicht und... Wir zusammen haben so viel erreicht und ohne dich wäre das definitiv nicht möglich gewesen. Das heißt an dieser Stelle einfach mal vielen Dank. Vielen Dank natürlich auch an die ganzen Sponsoren, die den Podcast hier möglich machen. Und die Grund dafür sind, dass ich davon auch leben kann. Danke an jeden Einzelnen, der eine Bewertung für diesen Podcast dargelassen hat. Es ist nicht irgendwie, ich frage nicht immer wieder danach, um mein Ego zu boosten. Das ist schon, <lacht> also mein Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein ist schon enorm hoch. Da kann auch eine Bewertung nichts mehr dran ändern. Es hilft einfach dabei, mehr Menschen zu erreichen. Und mittlerweile haben wir mehr als 400 Bewertungen. Ich lese mal eine, die aktuellste vor, von kumba 08 aus Deutschland am 10., äh, 2. Oktober geschrieben, unbedingt anhören, egal ob schon vegan oder nicht, sehr viele gute und verdammt wichtige Informationen, die eins bewirken sollen, einfach mal nachzudenken. Es geht nicht immer nur um vegan, sondern um viele andere Dinge, danke an Alex, <lacht> wenn ich nur jedes Mal einen Penny dafür bekommen würde, wenn mich jemand Alex nennt, ähm Mach gar nichts, ich danke dir, vielen lieben Dank, witzigerweise ist mir das so oft in meinem Leben passiert, dass Menschen mich Alex nennen, also selbst irgendwie enge Freunde, ich hatte mal einen Fußballtrainer, ich war der Kapitän der Mannschaft, habe am meisten Tore geschossen etc. pp. Und er hat mich einfach jedes Mal über Jahre lang Alex genannt, ähm, ja, anderer fun Fact: mein Vater heißt auch Alex, ähm. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Egal. Bewertung, Bewertung sind immer erwünscht heute, weil es, so eine, weil es so ein spezieller Anlass ist, habe ich auch eine spezielle Episode für dich mit speziellen Gästen. Ich bin hingegangen und habe mir all diese wunderbaren Podcast-Gäste angeguckt und habe gesehen, hey, wo sind so Momente, die irgendwie bei mir in meinem Kopf kleben geblieben sind? Heißt nicht, dass diese Menschen irgendwie meine Lieblingsmenschen sind, die du heute hörst? Da waren einfach so viele äh, andere noch dabei, die ich hätte ja mit einbringen können. Nico Rittenau beispielsweise, der heute in der Episode nicht vorkommt, aber der so viel Mehrwert für diesen Podcast hier ähm, geleistet hat und ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Auf der anderen Seite haben wir Menschen heute hier, die genau das Gleiche machen und es wird, ja, wie gesagt, ich, mir ja einfach nur wichtig, falls irgendwie ein Freund von mir, falls Nico den Podcast jetzt hört und sagt so, ah, ich bin nicht dabei, Nico, ich habe dich lieb, ich habe alle gleich lieb. <lacht> Heute gibt es, wie gesagt, diese Highlights, mega viel Mehrwert dabei und wie du sicherlich weißt, lernst du viel durch Wiederholung und falls du einer der Episoden schon gehört hast, dann ist es gar nicht schlimm, die... Ähm, Ausschnitte nochmal zu hören, das nochmal zu verinnerlichen, um, ja, um das stärker in deinem Bewusstsein zu verankern. Wir haben zum einen Vegan ist ungesund hier, wir haben ähm, die wunderbare Anna hier, wir haben Misha Jan jetzt hier, wir sprechen gleich noch tiefer über, was die einzelnen Ausschnitte äh, thematisieren. Bevor wir das machen, gibt es ein ganz, ganz... Kurzes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode, nämlich Brain Effect.
1: Brain Effect ist in Europa der führende Hersteller von natürlichem Performance Food für alle deine Ziele. Willst du dich mal wieder etwas mehr entspannen, abends runterkommen, besser einschlafen und Entzündungen in deinem Körper reduzieren oder einfach deine Regeneration fördern, dann ist es höchste Zeit, dass du dich mit Hemp5 von Brain Effect bekannt machst. Entscheidend für die Wirkung des Hanfextraktöls sind die enthaltenen Cannabinoide aus der weiblichen Hanfpflanze. Sie docken im Körper an den entscheidenden Rezeptoren an und entfalten von dort aus ihre Wirkung. Und nein, es macht weder high, noch erweitert es dein Bewusstsein, da der THC-Gehalt kleiner ist als 0,01%. Es ist natürlich 100%ig legal, es ist 100%ig natürlich, es ist vegan Hemp5 liefert dir den natürlichen Vollspektrum-Hamfextrakt, der die natürlichen Bestandteile der Hanfpflanze enthält. Du kriegst den vollen Hanfgeschmack, der dabei angenehm sanft auf der Zunge liegt. Hemp5 wird auf MCT-Ölbasis hergestellt und ist damit sehr gut verfügbar. Die Anwendung ist super simpel, einfach zwei bis vier Tropfen unter die Zunge tun, mit Wasser nachspülen und den würzigen Hanfgeschmack ...auf dich wirken lassen. Es kann auch einfach perfekt in den Smoothie oder dein Porridge... ...oder als Add-on auf deinen Salat reingetröpfelt werden. Es ist super simpel. Ein super simples Öl, bei dem es auf innere Werte ankommt. Du kannst einfach mal vorbeischauen bei www.brain-effect.com... Und 20% mit dem Code vegan, aber richtig 20, sparen. Dabei sind andere Merchandise-Produkte und Tests von Partnern ausgenommen. Du kannst auch einfach den Link unten in der Podcast-Beschreibung anklicken und mit dem Code vegan, aber richtig 20, sparst du dir 20%. Das war's von dieser Seite. Jetzt geht's los mit der Episode.
2: Kommen wir zum ersten Gast, nämlich Vegan ist ungesund. Ayosha von Vegan ist ungesund. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Menschen, die auf Social Media erreichen. Ich kann dir nur eins sagen, es ist auf jeden Fall zu Recht. Die machen einfach so einen guten Job, sprechen so wichtige Themen an, mit so viel Verstand. Ayosha ist selbst Arzt und äh, hat sich netterweise, ich glaube vor circa einem Jahr, dazu bereit erklärt, eine Episode mit mir zu machen, seine kostbare Zeit mit uns zu teilen. Wir sprechen darum oder äh, darum, wir sprechen darüber, warum es stolz warum du stolz darauf sein solltest, vegan zu sein, wie er mit Hass umgeht, mit den ganzen ja, Hassnachrichten, die du als veganer ähm, YouTuber, Slash-Influencer halt bekommst. Ähm, ich bin ein Riesenfan von den beiden. Ich bin ein Riesenfan von Ayosha. Das heißt, wenn du dir noch nicht die YouTube-Videos von Veganes Ungesund angeguckt hast, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Dann kannst du <lacht> das heute morgen, wann auch immer, machen. Alle Links zu deren Kanälen findest du natürlich unten in der Podcast-Beschreibung. Hier ist Ayosha von Veganes Ungesund. Meine allererste Frage: Warum <lacht> überhaupt Veganes
0: Ungesund? Ähm, das war relativ einfach. Also es ist relativ einfach. Wir hatten irgendwann die Idee. Also hallo erstmal. Wir haben, ich weiß nicht, wie das genau war, aber wir sind irgendwie auf die Idee gekommen, bei YouTube einfach mal einzugeben, vegan ist, weil ich mal gucken wollte, was die Leute mit, also einfach suchen, wonach die Menschen suchen und das erste war vegan ist ungesund und das zweite war vegan Istanbul und äh, <lacht> vegan Istanbul war schon vergeben. Da gibt es einen YouTuber, der Vegan Istanbul heißt. Nein, keine Ahnung, nein, das ist einfach. Warum sollen wir uns Vegan Istanbul nennen? Vegan Ankara wäre auch gut. Auch gut. Das macht ja keinen Sinn. Deswegen haben wir uns Vegan ist ungesund genannt und haben ja auch am Anfang die ganzen Titel so ein bisschen ironisch gewählt, weil wir ähm, die Leute erreichen wollten, die sich bestätigen wollten in dem äh, in dem Denken, was wir alle ja irgendwie angelernt bekommen haben, dass Vegan halt wirklich ungesund ist und Scheiße ist und haben dann quasi immer die Gegenstatements genommen und ähm, es ist ja, also ich weiß nicht, man kennt das ja so ein bisschen auch. ne? Die Leute lieben es ja, mhm. gute Nachrichten über ihre schlechten Gewohnheiten zu hören. Das hat, glaube ich, Dr. Greger gesagt. Ähm, mhm. Und das ist irgendwie so, weißt du, wenn irgendwo steht, ja, ein Glas Wein am Tag ist gesund oder eine Zigarette am Tag ist gesund, dann oder ist es so, ein, oh, ja. siehst du, habe ich doch gesagt. Oder Bier oder was auch immer. <lacht> Irgendwelche Sachen gibt's halt immer. Und dann dachte mir halt, komm, die Leute, die die kriegen wir richtig, die rasieren wir weg. So. <lacht> ist witzig, weil ich habe... Ich
2: wusste halt in dem ersten Moment nicht. Ich glaube, das war, als ich gerade vegan geworden bin und ich hatte halt noch diese ich hatte diese heiße Phase gerade, wo ich ähm, so Leuten zeigen <lacht> wollte, wie, wie recht ich habe. Ja, die <lacht> also, kenne ich. <lacht> um, und ja, habe hab es dann aber noch so 20, 30 Minuten mal definitiv gecheckt. Um, mich interessiert immer mega, wie Menschen zu dem kommen, was sie machen. Also quasi euer, hm. warum, dein, Weg. warum, warum, also ja, also wie kommt dein Hirn quasi auf den Gedanken, oh, ich mache jetzt, äh, ich gebe
0: jetzt bei YouTube ein, vegan ist ungesund und mache jetzt YouTube-Videos. Ähm, naja, du hast ja gerade schon von diesem schönen Loch erzählt, das du hattest, diese aggressive Phase, die hatte ich nämlich auch. Und äh, bei mir war das so, ich, ich war richtig... Ich war richtig agro unterwegs. Und richtig, war gleichzeitig irgendwie auch richtig depressiv und traurig und habe mich irgendwie so machtlos gefühlt und war echt so richtig der äh, typische, glaube ich, Agro-Veganer, den man, äh, glaube ich, den alle irgendwie so hassen. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass es relativ, also ich habe immer Verständnis für beide Seiten gehabt, weil ich halt beide Seiten durchgemacht habe. Ich habe die andere Seite durchgemacht, in der ich dachte, diese scheiß Veganer, die nerven doch nur und gehen mir weg mit eurem Gemüse und eurem Tofu. <lacht> und ich habe aber auch die andere Seite durchgemacht und habe gesehen, wie furchtbar dieses Leid ist und ähm, habe mich da auch immer mehr reingesteigert. Und dann stößt man auf so viel Ignoranz, also auf so viele Leute, wie ich sie vorher war quasi, auf meine eigene Persönlichkeit. Äh, und dann bin ich irgendwie, also ich hatte in meinem Umfeld niemanden, der vegan gelebt hat. Oder sich ansatzweise damit auseinandergesetzt hat. Ähm, und dann, ich war halt mit Gordon schon vorher befreundet. Und wir haben uns halt, immer wenn wir uns dann getroffen haben, was nicht so oft war, habe ich mich halt richtig bei ihm ausgekotzt. Und wir haben immer mega viel darüber geredet. Und ähm, haben irgendwie, also ich das hat mir total, das war wie, so ein Re wie so ein Relief, mit ihm darüber zu reden. Das war so, oh Gott, endlich jemand, der mich versteht und der zuhört. Und der nicht einfach irgendwann sagt, ja, aber Pflanzen haben auch Gefühle oder Löwe. Irgendein Scheiß. <lacht> Und dann ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, pass auf, lass uns doch mal irgendwie Videos machen. Ich habe eh Bock und ich glaube, wir können da irgendwie ganz gut drüber aufklären. Und ich habe immer gesagt, weil ich immer zu ihm gekommen bin, meinte, ey, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas machen. Das kann nicht sein, dass dass die Leute so ein schlechtes Bild davon haben, aber es ist so wichtig und die Leute müssen das wissen. Und dann hat er gesagt, ja, lass doch mal Videos machen. Und dann kam die kam das mit dem Suchen bei YouTube und dann ist der Kanal entstanden. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht... Wir machen zwei Videos, wir kriegen mega den Shitstorm und dann war's das. Aber ich dachte mir halt, naja, weißt du, mehr als probieren kann man nicht und im schlimmsten Fall klappt's nicht. Dann haben wir es wenigstens versucht. Aber es hat äh, geklappt. Du sprichst von Shitstorm. Habt ihr schon mal so einen richtig harten Shitstorm bekommen? Nein. Gar nicht. Aber überhaupt nicht? Nein, nein, nein. Also äh, wir haben einen Shitstorm an sich noch nicht. Also wir haben tatsächlich, wir haben Videos, die deutlich kritischer, also die die deutlich kritischere Kommentare bekommen haben als andere. Mhm. Ähm, Aber ihr bekommt jetzt keine Hassmails. Doch, oder ja, Hass. doch, klar. Also wir, natürlich bekommen wir zwischendurch mal so Hassnachrichten. Natürlich schreiben irgendwelche Leute ab, einfach irgendwelche Beleidigungen, dass wir hässliche Piepsöhne sind oder dass wir, weiß ich nicht absolut einfach unter die Gürtellinie beleidigen, aber ehrlich gesagt juckt mich sowas gar nicht. Wir werden auch ständig wir kriegen auch relativ häufig so Nachrichten von Leuten, die uns irgendwie Fotos vom Grillen schicken oder unter Fleischfotos markieren oder so, wo ich immer so denke, ja, krass, ich meine, das ist halt irgendwie wie eine Unterhaltung mit einem dreijährigen. Also ich meine, das juckt mich halt nicht, weil ich mir immer so denke, Leute, ich habe das früher auch gegessen, ich weiß schon, wie das aussieht, ich weiß, wie der Prozess ist, ich weiß, dass das auch schmeckt, also schickt mir die Fotos gerne, aber es beeinflusst halt mein Leben in keiner Weise. Das Einzige, was du damit machst, ist mir zu zeigen, dass, dein, dass du dich halt null damit auseinandersetzen willst, aber das, ja. Das ist weißt krass, du? weil die, weil, ich
2: meine, du bist jetzt jemand, der Social Media macht und da braucht man diesen, ich sage im Englischen immer so schön Tummy, um, um das überhaupt zu machen, weil egal, ja. was du machen wirst, du wirst immer, Hass immer. ernten. So, immer. Fuck. Egal, ob du Dr. Gregor bist oder ja. was weiß ich, Cristiano Ronaldo, macht. Keinen großen, also schon einen Unterschied, aber du weißt, was ich meine. Ähm,
0: war das bei dir schon immer so, dass du dich nicht für die Meinung anderer gekümmert Nein. hast? Oder nee. ist das so mit nee, dem nee, gekommen? Also überhaupt nicht und es ist auch bis heute nicht so, nicht dass es den falschen Eindruck macht. Also ich bin kein übermäßig, ich bin zwar deutlich selbstbewusster geworden durch durch Social Media und dadurch, dass ich halt einfach jetzt älter geworden bin und irgendwann lernt man ja hoffentlich auch dazu. Aber äh, nee, gar nicht. Also ich war, ich ich habe mir leider immer viel zu viel Gedanken darüber gemacht, was andere Menschen von mir denken. Und ich tue es auch bis heute, aber dann nur bei den Menschen, die mir wichtig sind. Also ich, das ist halt einfach so, Das sind irgendwelche. Da, ich habe das nur gesagt, weil das irgendwelche willkürlichen Menschen im Internet sind. Da ist mir doch bums egal, was die machen. Also ich hab, hoffe mir, wünsche mir natürlich immer, dass sie zuhören. Und ich wünsche mir, ich, wir sagen ja schon immer, wir wollen niemanden belehren, Leute. Wir versuchen ja nur irgendwas zu erzählen, hört zu. Wenn ihr jetzt Scheiße findet, dann könnt ihr uns immer noch die Fotos schicken, aber die hören ja nicht mal zu. Das ist ja das, was mich so nervt. Naja, jedenfalls in, um, die, um die Frage zu beantworten, äh, nein, es war nicht immer so und es ist aktuell auch immer noch nicht so, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist ein ewiger Prozess, in dem ich mich befinde und in dem wir uns wahrscheinlich auch alle irgendwie befinden. Ähm, aber ich, ich wünsche mir, dass man da immer weniger drauf gibt. Äh, ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Mhm. Ja, es gibt mir, Ich bekomme so viele Nachrichten von gerade junge Menschen, die
2: irgendwie, stell dir mal vor, du bist 13, 14 und ja, du bist vegan. Und dann kommst du da mit deiner Tupperdose in die Schulklasse mhm. Mhm. und anwenden so was ist mit dir falsch? Wenn ich zurückdenke, du hast davor davon gesprochen, ich war eben auch auf dieser Seite, wo ich gesagt, ich habe, ich erinnere mich, wie eine Freundin von mir Vegetarier wurde und ich mir nur gesagt, was ist falsch mit ihr? So, ja, ja. so was ist schiefgelaufen? Äh, versteht
0: sie nicht den den äh, Kreislauf des Lebens? Ja, es ist so ähm, geil. Wenn ich und vor allem. Ja, Entschuldigung. Auch Vor allem kommt ja auch noch dazu, ich finde, man hat ja so schon, weißt du, wenn du 13, 14, 15 bist, du hast ja sowieso schon irgendwie deine Probleme. Jeder kämpft ja mit irgendwelchen Sachen in der Pubertät mhm. äh, und es kommen so viele Sachen dazu und wenn dann noch sowas kommt, deswegen sage ich ja, es, es ist so wichtig, dass die Leute, dass die Leute stolz auf das sind, was sie machen. Ähm, und dass man vor allem, wenn man eine, zu einer Minderheit gehört und sich für etwas Gutes einsetzt, wie jetzt zum Beispiel bei der veganen Bewegung, egal was es ist, jede Form der Diskriminierung, wenn du dich gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie einsetzt, völlig egal, ähm, du gehörst immer eher zu einer Minderheit und es ist immer schwieriger, mit dem Strom äh, gegen den Strom zu schwimmen, als mit dem Strom zu schwimmen und deswegen mhm. ist es, glaube ich, zum Beispiel für die vegane Bewegung auch echt wichtig, dass wir alle ein bisschen stolzer darauf sind, dass wir das machen und das auch nach außen tragen. Also wenn man jetzt irgendwo sitzt und das ist eine unangenehme Situation, weil ganz viele so Angst vor diesen sozialen Situationen haben. Wenn man mit Selbstbewusstsein einfach sagt, nee, pass auf, ich möchte das einfach nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein unsozialer Mensch bin, sondern einfach, mhm. dass ich überzeugt davon bin, dass ich das nicht mehr möchte. Ich möchte dieses Leid nie wieder unterstützen. Ich glaube, das ist total wichtig für die Bewegung. Die Leute verstecken sich oft und nehmen das als Grund, nicht vegan zu werden, weil soziale Situationen, Weißt du? Ja, ich weiß auf jeden Fall,
2: wovon Ayosha da spricht. Wie gesagt, Riesenfan von deren Arbeit. Und was Ayosha am Ende gesagt hat, ist so unfassbar wichtig. Sei stolz darauf, vegan zu sein. Ja, du bist die Minderheit. Und ab und zu werden Menschen dich komisch angucken und dich auch verurteilen. denke immer daran, vor ein paar Jahren hast du vielleicht genauso gedacht. Also ich denke immer an diesen Moment, als ich Jugendlicher war, hatte... Ich glaube, das war die Cousine meiner ersten Freundin. Die war damals äh, vegetarisch und ich habe die immer angeguckt, als wenn die irgendein Alien wäre. Und heute sitze ich hier und mache einen Podcast über vegane Ernährung. Und mein Beruf ist es quasi, das vegane Movement nach vorne zu bringen. So, <lacht> denke mal daran, du bist selbst nicht vegan geboren. Und jeder Mensch tut gerade, ja, vielleicht jeder Mensch hat das Potenzial, sich weiterzuentwickeln und die meisten Menschen sind gut. Ist halt hat viel mit dem aktuellen Wissen zu tun. Und aufgrund deren aktuellen Wissens urteilen die halt. Und dein Job ist es nicht, andere Menschen dafür zu verurteilen, wenn sie nicht vegan ist. Du kannst einfach nur hingehen und sagen, hey, ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass Vegan funktioniert. Ich inspiriere vielleicht andere Menschen, vegan zu sein, oder helfe ihnen weiter, wenn die irgendwelche Fragen haben. Aber probiere nicht dieses ja urteilende, diese urteilende Herangehensweise äh, für dich zu verkörpern, weil es einfach nichts bringt. Es macht andere Menschen einfach nur sauer. So und ähm, ich glaube Ayosha von Vegan ist ungesund hat das hier ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Wir kommen zum nächsten Gast. Das ist die wunderbare Anna Striegel. Anna hat mich echt mega krass beeindruckt. Anna ist ähm, Influencer, die hat mehrere Millionen Follower, glaube ich, mittlerweile schon äh, auf Social Media und sie hat mich nicht deswegen beeindruckt. Sie hat mich beeindruckt, weil sie einfach so ein lebensfroher Mensch ist, der so krass zu sich selbst steht und einfach so ein bisschen wie Pipi Langstrumpf lebt und ich liebe diese Einstellung zum Leben. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und so macht sich Anna die Welt. Sie teilt mit dir in dem Ausschnitt heute, wie sie ähm, als junges Mädchen ihren Backpack gepackt hat, mit ganz wenig Geld äh, nach Amerika gereist ist, um da ihren Traum vom äh, Schauspieler zu verwirklichen, zu verfolgen und als sie mir das erzählt hat, habe ich mich einfach so krass mit mit ihr identifizieren können, weil ich sowas ähnliches gemacht habe für, ja, habe ich das mal schon mal auf diesem Podcast hier erzählt? Ich habe damals eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht und am Ende der Ausbildung, als ich quasi... Ähm, schon fast den Vertrag unterschrieben habe, habe ich halt für mich selbst gefühlt, hey, das ist nicht mein Traum, ich lebe hier nicht meinen Traum. Ich lebe hier irgendjemanden, ja, den Traum von irgendjemanden anderes. So, den Traum von meinem Vater, den Traum von meinem Umfeld, aber nicht meinen eigenen Traum. Und dann habe ich alles verkauft und bin mit meinem Backpack durch die Welt gereist. Und habe darauf so viel, da, auf dieser Reise habe ich so viel gelernt und das war, wenn ich zurückdenke, einer der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, dieses Risiko einzugehen, auf meine Intuition zu hören und meinen eigenen Traum zu leben. Und das mache ich seitdem her jeden verdammten Tag. Und habe einfach beim, ja, habe einfach dadurch so viel vom, übers Leben gelernt und über mich selbst gelernt. Aber es soll nicht <lacht> um mich gehen, es soll ähm, jetzt gerade mal um Anna gehen, Anna die Bühne gehört dir
3: <lacht> Mit 14 eben war so die Anfangszeit, wo ich gemerkt habe, ich will was irgendwie Großes und anderes auch machen. Also das muss ich schon zugeben, ich war mhm. immer sehr ambitioniert und habe auch in mir gespürt, dass ich es in mir drinnen habe. Ich habe nicht gewusst, wie. Am Anfang war mein Gedanke immer Schauspielerin und irgendwas schon, wo man im öffentlichen Leben steht. Das ich war immer schon sehr theatralisch oder halt sehr kommunikativ. Also mir liegt die Sprache mhm. und generell Sprachen mit Leuten, Kontakt aufbauen. Er hat mir immer sehr Spaß gemacht und dann habe ich recht früh angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Die sind sehr peinlich gewesen. <lacht> Jetzt im Nachhinein. Aber es, hat, es ist doch trotzdem, also ich weiß nicht mit meiner furchtbaren Webcam von meinem Laptop, so mit 14 Videos gedreht, wie man lange Haare bekommt, wo ich eigentlich nur darüber rede, dass man halt sich einfach nicht die Haare schneiden soll. Also wirklich das Video war einfach... <lacht> <lacht> ähm, richtig peinlich und das war so mein erstes Erlebnis mit echt auch Hate, weil ich dort dann, das Video hat so viele Downvotes gehabt und ähm, trotzdem aber 40.000 Aufrufe und ich habe mir gedacht, wow, okay, also ähm, anscheinend funktioniert da ja irgendwas und die Leute, auch wenn sie diesen Content gerade schlecht finden, haben mich doch soweit zu Gern mir zugeschaut und ähm, dann habe ich das aber irgendwo wieder aufgehört und äh, weil natürlich in meiner Klasse dann darüber auch viel geredet worden ist und so confident war ich dann nicht, dass ich einfach gesagt habe, das ist mir egal, was hm. jetzt jemand über mich sagt. Um, und das, ja, dann, als ich wirklich Matura, also Abitur in, in Deutschland gemacht habe, dann <lacht> war es so der erste Moment, wo ich mal gedacht habe, so, jetzt ist mir alles egal, ich mache jetzt mein Ding und ich bin dann wirklich ein halbes Jahr später nach Los Angeles und Hawaii zum ersten Mal alleine mit meinem Rucksack und, um, ich bin dort so in diesen wow. Kontakt gekommen. Mit, also ich habe dort allein auf dem Strand geschlafen und habe wirklich ein paar Abenteuer erlebt. So und dann auch durch Zufall jemanden aus Los Angeles kennengelernt, ähm, wo ich dort wohnen habe dürfen und auf die Kinder aufgepasst habe. Und ähm, dann war so dieser Gedanke in mir, wow, jetzt ist es nicht mehr so weit weg, weil ich wollte immer irgendwie nach Amerika und dort das mit dem Schauspielen machen. Und dann drei Jahre später nach meinem Studium, also naja, die Hälfte von meinem Studium, habe ich beschlossen, ich gehe jetzt nach Los Angeles und werde dort Schauspielerin. Ähm, ohne viel Vorbereitung, weil so bin ich teilweise, teilweise Hals über Kopf oder wie man es nennt war ich dann dort, äh, mhm. long story short, nach zwei Monaten habe ich zwar einen Agenten bekommen, aber kein Visum, weil ich in Österreich nicht bekannt genug war. Also Amerika will nur die Elite aus dem Ausland. Das bedeutet, man muss beweisen, dass man in seinem Heimatland schon eine gewisse ja, Persönlichkeit ist. Und ohne diesen mhm. Hintergedanken, also ich habe dann eher einfach aufgeben und mir gedacht, ja, okay, das war's. Ähm, war eine anstrengende Zeit, muss man sagen, in Los Angeles, aber jetzt ist es halt so. Und dann habe ich aus Frustration ein YouTube-Video gesehen, wo sich jemand über TikTok lustig gemacht hat. Und weil ich eh nichts zu tun gehabt habe, habe ich mir dann Oktober 2018 das erste Mal TikTok runtergeladen und hätte man nie gedacht, dass ich jetzt da bin, so, also... Das ist Urteil, es ist immer nur teilweise so surreal, dass sie jetzt gleich eine Million Leute habt. Es ist unfassbar so. Das sagt eh jeder und ich weiß noch früher, wie die YouTuber gesehen, die darüber geredet haben und die hat mir gedacht so, ach, keine Ahnung, das ist so für mich irgendwie immer schräg gewesen und ja, also dann habe ich das einfach immer mehr verfolgt und halt gemerkt, dass man auf TikTok sehr schnell damals eine höhere Reichweite erreichen kann, wie jetzt bei YouTube oder Instagram.
2: Aha, bevor wir auf TikTok zu sprechen kommen, ich bin gerade verpflichtet über deine Story und habe Gänsehaut am ganzen Körper, erinnert mich so ein bisschen an äh, mich selbst, aber nimm uns doch mal ganz kurz mit, als du, warum auch immer, beschlossen hast, hey, ich pack meinen Rucksack und, und fliege jetzt mal nach Los Angeles, was war so ein Moment auf deiner Reise, der sich für immer in deinen Kopf eingebrannt hat und den du an die zukünftigen Generationen mitgeben, äh, weitergeben willst?
3: Oh ja, okay. Also für mich war das wirklich der magischste Trip meines Lebens, weil wirklich auch alles in meinem Umfeld, mit dem ich aufgewachsen bin, mir gesagt hat, ich soll das nicht machen. Und meine Eltern haben sich natürlich, vor allem, man muss auch so sagen, ich habe wirklich kein Geld auch gehabt. Ich habe meinen Rucksack gehabt, ein MacBook, weil ich immer sehr technikaffin gewesen bin. Und ich habe dann dieses MacBook verkauft auf Willhaben, das ist so eine Gebrauchtwarenseite, für 800 Euro. Und mit diesem Geld habe ich mir dann sofort diesen Flug von Wien nach Honolulu, Hawaii gebucht. Und ähm, habe dann noch 300 Euro übrig gehabt. Und dann habe ich meinen Eltern zwei Tage vor Abflug sie angerufen, weil ich gerade bei Freunden gewesen bin, in Graz, und ihnen gesagt, ja Mama, also ich fliege jetzt nach Hawaii. <lacht> und der Moment, der, der, ich weiß noch, ich bin im Bad gewesen von, diesen, von dieser WG bei meinen Freunden und habe so Angst gehabt, weil ich gewusst habe, meine Mutter wird mich umbringen, die holt mich gleich persönlich ab und fahrt acht Stunden zu mir nach Graz. Ähm, aber ja, irgendwie, ich habe es einfach so in mir gespürt und der Moment, das Gefühl, es war so, es war wie so ein Fluss, der mich mitgerissen hat und mir einfach gesagt hat, das ist gerade das, was du brauchst und das ist richtig und es war einfach Winter, es war kalt und ich war so, ich brauche Sonne, ich brauche jetzt mehr, ich will Freiheit und ich habe mich einfach so unwohl gefühlt die Monate vorher. Und ja, dann habe ich wirklich das MacBook verkauft und bin dann am Sonntag äh, um zwei in der Früh von Wien losgeflogen und dann na, drei Tage später, das war eine ewige Reise, weil ich halt auch den günstigsten Flug genommen habe mit viermal Umsteigen, ähm, war ich dann <lacht> wirklich in Honolulu und ich weiß noch, das war dann ein Schock, weil ich, natürlich typisch ich, nicht einmal irgendwie recherchiert habe und gedacht habe, Maya, da ist dann so eine Insel und halt überall Strand und Palmen und Meer. Und dann landet man in Honolulu, Honolulu eine 3 Millionen Betonstadt, ähm, und denkt sich so, ja, okay, scheiße, so was habe ich da jetzt gemacht? So warum bin ich da? Es kostet eine Übernachtung in einem Hostel mit acht anderen Betten 40 Dollar die Nacht was einfach mhm. mega teuer ist, so wenn du 300 Euro mhm. hast für einen Monat. <lacht> ähm, also ja, da habe ich dann wirklich die erste Nacht in diesem Hostel, so. ich habe nur eine Nacht gebucht, die Panik schlechthin gehabt, Albträume gehabt, bin dann sogar dummerweise um vier in der Nacht in Waikiki spazieren gegangen, wo mich dann eh so Obdachlose äh, belästigt haben beziehungsweise mir so hinterhergerufen haben, was ich allein so als 18-Jährige am Strand mache in der Nacht. Also ein bisschen im Nachhinein, es war schon hirnrissig, aber ich habe so trotzdem dieses Gefühl gehabt, geleitet zu sein so. und ich war jetzt nie so gläubig, also ich bin zwar christlich äh, aufgewachsen mit katholischem Glauben, aber ich habe mich da auch nie so wirklich gefunden und ähm, da war aber so das, wo ich wirklich die Verbindung gespürt habe zu was, zu allem, also einfach so, nicht einmal, dass das einen Namen hat, sondern ich war dann so verbunden und habe dann so Vertrauen geschöpft und das krasseste Erlebnis war wirklich dann am Morgen danach, da bin ich wirklich dreimal spazieren gegangen und dann um acht in der Früh ist mir eingefallen, ah ja, es gibt ja Frühstück. Und die Vorstory war, dass meine Mama unbedingt wollte, dass sie halt jemanden findet, irgendjemanden, dass ich nicht allein dort bin. Und ihr habt mir gedacht, ja, aber wie, ich bin jetzt nicht der Typ, der von selber Leute anspricht, also ich bin dann doch ein bisschen introvertiert. Und dann war ich bei diesem Frühstück und es hat halt Toast mit Nutella oder sowas gegeben und ich war halt immer noch so auf vegan. Das äh, habe ich, dann muss ich auch zugeben aufgeben, weil ich halt echt gemerkt habe, sonst verhungere ich im Laufe dieses Trips. Aber am Anfang halt schon noch und dann bin ich so angestanden und war halt eh voll in meinen Gedanken und verwirrt und halt so waren ein Haufen Leute. Und dann aus dem Nichts stupst mich so ein junges Mädchen an und sagt so zu mir, hey, what are you doing here? Und dann habe ich ihr halt so ganz kurz das erzählt und sie so... Oh, my boyfriend and I were traveling to the North Shore, und hat halt so geredet, dass sie jetzt halt, dass ich jetzt halt mit ihnen third wheelen kann. <lacht> was jetzt im Nachhinein <lacht> immer noch so schräg ist, weil sie halt mit ihrem Freund sogar da war und trotzdem wollte sie mich halt als, ja, hat sie mich halt gefragt einfach so, obwohl sie mich nicht gekannt hat. Ich bin einfach ein wild fremdes Mädchen gewesen. Und das was so, wohl ich wirklich gemerkt habe, Wow, da ist echt einfach eine höhere Macht am Spiel. Und da waren noch so viele andere Momente, aber das war so der erste, wo ich gemerkt habe, ich kann, ich kann mir an diesem Gefühl in mir vertrauen und mir da ein bisschen fallen lassen und mir sah, so, ja, einfach das zulassen. Und das war, ah, das ist einfach, oh, das war unfassbar. Also dann war das wirklich meine Rettung und das hat sich alles immer so krass mhm. ergeben, obwohl ich so viele Ängste gehabt habe. Es ist ja nicht so, als ob ich durchgehend in diesem, Paradies und alles ist toll und immer so in dieser Liebe gewesen bin und diesem Vertrauen, sondern ich habe auch wirklich megamäßige Todesangstperioden gehabt. Aber trotzdem hat es dann einfach immer wieder geklappt und ja.
2: Wow. Wie alt warst du da? 18. <lacht> das. Du hast auf jeden Fall eine Menge Mut. Wie ist die Story ausgegangen? Also wie lange warst du insgesamt da und wie hast du geschafft, dich über die Runden zu halten? Vor allen Dingen, was die wenigsten hier wissen, ist, dass Hawaii zwar dieser wunderschöne Ort ist, aber so, also verglichen mit anderen Orten, wo andere Backpacker hinreisen, sehr, sehr teuer ist. Also wenn man da irgendwie veganes Restaurant aufsucht und sich eine Hauptspeise bestellt, dann ist man mal schnell bei 30, 40 Dollar. Das heißt, wie zum Geier hast du das hingekriegt, mit 300 Dollar über Wochen über die Runden zu kommen?
3: Ja, also insgesamt war ich einen Monat auf Hawaii und wie schon gesagt, es waren wirklich viele magische Erlebnisse, weil, wie schon gesagt, es... es ja, also ich war diese drei Tage mit diesen unterwegs, dann war ich auch wieder mega geschockt, weil sie gesagt haben, sie haben plötzlich einen Ort auf der, auf dem Big Island bekommen, was wirklich nochmal eine Stunde Flugreise äh, entfernt gewesen ist und dann habe ich gewusst, okay, ich bin wieder allein und das war erst nach drei Tagen und ich habe mich gerade so halbwegs an äh, die Zeitverschiebung von zwölf Stunden gewöhnt und ja, dann war wirklich meine erste Nacht allein am Strand. Ähm, es ist übrigens auch illegal, falls jemand sich denkt, er kann das so einfach machen. Man darf auch nicht wirklich am Strand schlafen. Ähm, wenn die, die Polizei ja wischt, wischt, ist das äh, subideal. <lacht> ähm, also ja, ich habe dann aber die erste Nacht allein dort verbracht, war mehr oder weniger am Schlafen und habe dann, also wieder durch den craziesten Zufall, bin ich am nächsten Morgen um 6 Uhr dann aufgestanden, habe mein Zelt zusammengepackt und meinen Schlafsack und bin nach Honolulu zu einem Starbucks für Free-Wi-Fi und dann hat mich aus dem Nichts ein junger Mann angesprochen, der auch mit einem großen Rucksack unterwegs war und mich halt gebeten hat nach einer ganz kurzen Small-Talk-Phase, ob er mein Handy ausleihen kann, um seinen Kollegen zu kontaktieren über Facebook, weil die sich verloren haben und die gemeinsam unterwegs sind. Und ich hatte halt wieder dieses Gefühl, dass das richtig ist. Also das ist wirklich wieder so ein bisschen dieses Bauchgefühl gewesen, wo ich gespürt habe, du kannst dem jetzt vertrauen. Obwohl der, ich meine, der hat wirklich ein bisschen obdachlos ausgeschaut, halt so jemand, der auch wie ich einfach so Backpacker gewesen ist. Und dann hat der tatsächlich den kontaktiert, dann ist der kommen, der hat Bam Bam keisen und sein Freund hat Ian keisen. Und dann im Endeffekt waren wir dann zu viert, dann ist noch ein Kollege kommen in diesem Starbucks und am Ende von dieser Konversation haben die mich dann halt gefragt, ob ich nicht mit ihnen unterwegs sein will. Und dann stellt sich raus, dass die einfach auch null Geld haben, seit einem Monat schon hier sind und die ganzen Orte gekannt haben, wo man gratis essen, gratis Wäsche waschen, gratis duschen, gratis alles Mögliche machen kann. Es hat nämlich so einen Youth Shelter dort gegeben in Honolulu, wo halt alle, ja, eigentlich obdachlosen Kinder, die es halt schwer haben, hinkommen können und wirklich zum einen ein bisschen Education, Kurse, Essen, ähm, Duschen, Wäsche, alles gekriegt haben. Und dort bin ich dann mit denen hingegangen. Das war gar kein Problem, dass ich auch eigentlich aus Österreich komme und ähm, ja, und war dann mit denen dort, habe mich zum ersten Mal geduscht seit vier Tagen und war dann halt das erste Mal wieder mal so, okay, jetzt finde ich mich halbwegs wieder äh, menschlich unterwegs. Und das war dort echt dann, ja, Wahnsinn. Also ich war mit denen dann eine Woche unterwegs. Das fühlt sich eigentlich viel länger an, wenn ich jetzt zurückdenke, aber es war nur eine Woche. Und dann, wie der Zufall so wollte, ich bin dann Ende der Woche doch ziemlich fertig gewesen und habe dann auch ähm, mich ein bisschen kränklich gefühlt, weil wir haben halt dann nur noch das Gessen, was wir bekommen haben. Also ich war dann nimmer picky, ich wollte halt dann irgendwo einfach auf mein Überleben achten und habe dann wirklich all das ganze Free Food gegessen, was halt Typical American ist. Und man muss schon sagen, es ist ein Unterschied zwischen amerikanischem Fast Food und österreichischem deutschen Fast Food, äh, weil Gentechnik mhm. etc. ist dort ja schon Gang und Gäbe, weshalb ich dann doch gemerkt habe, mein Körper vertragt das jetzt nicht so gut und... Ähm, war dann wirklich nicht so fit und durch mehrere Umwege habe ich dann eine Familie gefunden, die mich aufgenommen hat, indem ich auf ihre kleine Tochter aufgepasst habe. Also die war zehn Jahre, die Shanti. Und dann habe ich bei denen am Strand, also die haben eine Wohnung am Meer gehabt, in Kailua Beach, was ungefähr der schönste Ort auf ähm, Oahu ist. Und dann habe ich dort drei Wochen gesurft, auf das Kind aufgepasst, mit der Familie Zeit verbracht und bin irgendwie so mit denen zusammengewachsen und ja, dann am letzten Tag hat jemand mich am Strand gesehen, wie ich auf das Mädchen aufgepasst habe und mir dann spontan gefragt, ob ich nicht nach L.A. ziehen will, um dort auf seine Kinder aufzupassen. Und es klingt teilweise, also wenn ich das Leuten erzähle, die sagen immer, das klingt, als würdest du das lügen. Und es stimmt, wenn ich das selber wenn ich das höre, was ich rede, dann klingt das teilweise wirklich so, das gibt es nicht. So viele Zufälle, das gibt es einfach nicht. Und das ist, was ich sage, es gibt keine Zufälle. Und das war so der Moment, wo ich das so richtig tief in jeder Zelle meines Körpers gewusst habe. so Es gibt nie Zufälle, kein Gedanke, kein Wort, das du denkst, keine Wolke am Himmel, wirklich so, ich habe gewusst, jeder Tropfen ist kein Zufall. Also teilweise war das Wetter auch so perfekt, dass ich nur deshalb an einen Ort gegangen bin und wenn das Wetter ein bisschen anders gewesen wäre, dann wäre ich dort nicht gelandet. Also das war dann, da ist mir die Synchronizität oder die Synchronicity von allem so bewusst geworden, dass dann, also von dem sehr ich jetzt noch, sechs Jahre später, wo ich wirklich spüre so, Anna, erinnere dich an das zurück, du weißt, es passiert alles aus dem Grund und das ist das unfassbarste Gefühl. Also wenn jemand das Einzige, was er mitnimmt für sich, einfach wirklich das tiefe Gefühl weiß, so da wo du bist, ist gerade richtig und du kannst entscheiden, was du aus diesem Moment jetzt aber machst und ziehst und auch wenn etwas sehr negativ erscheint, weil das war auf Hawaii auch oft so, dass ich gedacht habe, scheiße, was soll das, warum bin ich da gerade und es geht mir gerade schlecht und das war ja wirklich nicht alles nur Regenbogen. Aber dann war oft der Moment, wo ich dann im Nachhinein ich mir gedacht habe, oh, zum Glück zum Glück bin ich dann krank geworden zum Ende hin mit diesen Jungs und habe dann gemerkt, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich zum Glück diese Familie gefunden. Und dann ist alles so wieder ja, perfekt zusammengefallen Und ich habe dann sogar einen Job kriegt durch diese Familie, wo ich dann sogar wieder ein bisschen Geld verdient habe, so zwei 300 Dollar, weil ich auf einen Job aufgepasst habe in ähm, Kailua. Und es war einfach... Unfassbar. Also, sowas habe ich jetzt danach an nimmer erlebt in diesem Ausmaße. Das war einfach magical.
2: <lacht> magical war das letzte Wort und die Episode war definitiv magisch. Hör sie dir gerne nochmal an, wie auch bei allen anderen Episoden. Verlinke ich die Episode ähm, in der Podcast-Beschreibung. Alles, alles passiert für dich. Das hat Anna so wunderschön gesagt. Dafür gibt es natürlich. Kein wissenschaftlichen Beweis, es ist eine Philosophie, eine sehr hilfreiche Philosophie, wie ich finde. Ich glaube, gestern oder wenn du die Episode Montag hörst, vorgestern war Mental Health Day. Und ich habe auf Social Media dargeteilt, dass ich als Kind selbst sehr depressiv war. Ich habe meine Mutter mit, irgendwie, ich glaube, ich war zwei verloren, ich, hatte, ja, ich bin mit einem Alkoholiker neben mir aufgewachsen und hab, hatte eine furchtbare Kindheit, wurde geschlagen, wurde nicht nur körperlich quasi ähm, verprügelt, sondern auch durch Worte verprügelt, was manchmal sogar härter sein kann ähm, und habe diese Dinge geteilt und habe auch geteilt, dass ich mittlerweile an dem Punkt angekommen bin oder vor einigen Jahren an dem Punkt angekommen bin wo meine Heilung begonnen hat oder wo ich meine Heilung sogar fast vielleicht abgeschlossen habe. An dem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, alles passiert für mich. Das Leben passiert für mich. All diese Dinge in meiner Vergangenheit sind für mich passiert, nicht gegen mich. Meine ganze Jugend habe ich damit verschwendet, zu sagen, hey, warum ist die Welt so gegen mich? Warum ist das Schicksal so gegen mich? Heute gucke ich darauf und sage, hey, das hat mich zu diesem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ah, ohne diese Narben wäre ich heute nicht dieser starke Mensch. Ohne diese Challenges, die ich in meinem Leben hatte, wäre ich heute nicht die Person, die ich heute bin. So, und du kannst jetzt sagen, absoluter Quatsch, es funktioniert für mich. Es ist eine bessere Philosophie, als zu sagen, hey, alles passiert gegen mich. Und, oh, meine Vergangenheit war so schwer, deswegen habe ich jetzt ähm, permanent schlechte Laune, bin die ganze Zeit traurig und mache alle für mein äh, Schicksal verantwortlich und meckere die ganze Zeit über die Menschen oder die Ereignisse, die meine Vergangenheit so schwer gemacht haben. So, Vergangenheit ist Vergangenheit. Was du jetzt in der Gegenwart ändern kannst, ist, wie du die Dinge framest. Das sagt Misha Janitz so schön in dem Podcast, in dem Ausschnitt, den du gleich hörst. Misha Janitz war eine Rieseninspiration in meinem Leben. Misha Janitz hat mich dazu inspiriert, vegan zu werden. Er ist ein Pro-Bodybuilder, Pro, <lacht> Pro war in der Dokumentation Game Changers, ist veganer Pro-Bodybuilder. Also, wenn du Misha noch nie gesehen hast, guck dir den gerne mal auf Instagram an. Ist ein Riesenbär. Ich glaube, Misha heißt sogar Bär auf Polnisch, glaube ich. Könnte mich auch irren. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Misha Bär auch auf Russisch heißt. Egal. <lacht> er ist auf jeden Fall ein Bär, wiegt irgendwie 100 Kilogramm und macht alles vegan. Und ja, er hat mich damals inspiriert, vegan zu werden. Und deswegen bin ich ihm für einfach, ja... Für den Rest meines Lebens dankbar. Ähm, Mischa Jan jetzt hat nicht nur ein großes Wissen, wenn es um das Thema Fitness und äh, Vegan angeht, sondern auch, was, um, wenn es um das Thema Mindset angeht, hat ein Podcast, den ich hier jedem empfehlen kann. Der heißt ähm, Chainless Life. Ich probiere das unten auch noch zu ver ähm, verlinken, aber ansonsten kannst du wahrscheinlich einfach irgendwo Misha Jan jetzt, wo auch immer du deinen äh, Podcast hören möchtest, eingeben und dann solltest du das finden. Ähm, Misha, wenn du gerade zuhörst zufälligerweise, <lacht> riesen Shoutout an dich. Vielen Dank für alles, was du tust. Und ja, ich würde sagen, Misha, die Bühne gehört dir.
4: Ja, also ich, ich kann dir und das Axel kannst du vielleicht bestätigen, ich weiß es nicht, aber ich selbst, ich hatte am Anfang, vor allem die Angst, mich wirklich zu exponieren überhaupt, weil ich war, also ich hatte jetzt nicht so dieses krasse Selbstvertrauen, wie man jetzt vielleicht annehmen würde heute, also ich wusste schon, dass ich, dass ich das kann, dass ich reden kann, dass ich, das, das sonst hätte ich es ja nicht gemacht, aber jedes Video war natürlich auch ein harter Test für mich, weil du siehst dich dann hart selbst, am Anfang hörst du nicht mal deine Stimme wirklich gerne, also ich habe damals <lacht> auch gehasst, meine ja. Stimme, ja, wir hatten damals auch so eine Verkaufsschulung bei, bei uh, Swisscom, glaube ich, als wir, da wurden wir gefilmt, mhm. wie, wir, wie wir telefoniert haben, wie wir geredet haben und da habe ich mich so zum ersten Mal auf, auf dem Tape wieder gesehen, die haben das abgespielt und ich so, boah, ich habe mich richtig geschämt für, me für, mi für meine Stimme, so völlig behindert eigentlich.
1: Ging mir, mir eine Million prozentig genauso, ich konnte am Anfang ja. meine Videos nie selber anschauen.
4: Ja, ja, genau. Und, und, und gleichzeitig war das aber dann auch dieser Moment, wo ich zum, zum ersten Mal auch realisiert habe: Shit, ich, ich habe zum Beispiel vielleicht noch ein paar so Sprachfehler, ich habe da vielleicht noch so eine Macke, so, eine, mhm. so einen Tick. Und das dann zum ersten Mal so abgelöst von deiner Ego, von deinem Ego zu sehen und einfach zu sagen: Okay, gut, das, das bin jetzt ich und ich kann das aber auch ändern, so reflektieren akzeptieren, sich selbst akzeptieren für, für, für das, was man ist, in erster Linie mal, weil sonst kannst du es ja nicht ändern, mhm. sonst sonst widerstehst du ja, sonst stößt du es ab und und und, und verleugnest sozusagen deine Mackel, also wenn du es schaffst, es auch zu, nicht nur zu sehen, dir bewusst zu werden, sondern es dann auch zu akzeptieren, dann kannst du dann auch sagen, okay, und jetzt will ich eine neue Version von mir sehen, jetzt, jetzt will ich mich neu erschaffen und das war auf jeden Fall die erste Angst und die zweite Angst war dann auf jeden Fall auch wieder äh, so dieser finanzieller Natur muss ich ganz ehrlich sagen deswegen mhm. habe ich auch nicht direkt den Job gekattet, sondern bin zuerst mal mit 60 Prozent rein also ich bin von Amerika wieder zurückgekommen mhm. mit einer Vision mhm. wirklich mit einer Vision habe dann aber gemerkt hey ich habe in Amerika ein bisschen zu viel Geld ausgegeben <lacht> und habe dann gesagt hey hey bevor ich jetzt und ich wollte mich auch nicht beim Arbeitslosenamt anmelden und dann und dann 80% kassieren und dann irgendwie noch so ähm, ja, also einfach so ich, ich wollte halt meinen Fokus halten und ich, mhm. ich war immer ich war immer ich, ich, ich habe es nie gehasst zu arbeiten ich habe es nie wirklich gehasst aber es gab schon so Phasen, wo ich wirklich so dieses Low hatte vor allem im Winter immer und eben, als dann dieser Winter wieder angefangen hat und ich halt aus Angst kann man sagen, wieder einen Job angenommen habe ähm, habe ich dann halt auch gemerkt so, boah ey, das ist schon, das ist schon nicht das gleiche, wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin, dann gehe ich komplett auf, wenn ich Leute coach oder wenn ich Videos mache und hier im, im Callcenter hasse ich halt so das Minimum durch, was ich muss und, und arbeite dann, habe dann auch nebenbei sogar an meinem Business gearbeitet, das hat niemand gemerkt, weil ich halt immer so meine Zahlen sehr, sehr, sehr gut erreicht habe und dann aber zu, zu dem Zeitpunkt, wo es dann äh, wichtig wurde, habe ich dann eben reduziert, habe dann sogar unbezahlten Urlaub genommen, weil ich wieder sehr viel Geld angespart habe und gesagt habe, hey, Scheiß drauf! Jetzt gehe ich wieder. Jetzt gehe ich wieder in die Staaten, den Sommer danach. Und als ich dann zurückgekommen bin, hat mein hat das Schicksal mir so diesen letzten Tritt in den Arsch gegeben, indem die 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 Abteilung, also die Sales-Abteilung, in der ich war, das war so eine spezielle so eine, so eine so eine SWAT so ein SWAT-Team von Verkäufern, die wirklich <lacht> so hart abgedrückt haben, die mussten sie schließen weil die scheinbar zu, nicht mehr rentabel war also wir waren da nur drei leute in dieser abteilung weil ich da auch reingekommen bin wegen meinen sales skills und ich habe da so diesen anruf gekriegt ich war in venice beach und der kollege aus diesem salesforce team ruft mich so an hey so hey mischa die haben heute unsere abteilung geschlossen wir müssen wieder zurück in die alte abteilung wir kriegen zwar denselben lohn aber wir müssen wieder so normale ähm, calls machen und ich so das ist es. Ich so, boah, ich gehe auf keinen Fall zurück. Hab ich so, hey, das ist der beste Tag. Hab meinem Kollegen gesagt, jetzt heute feiern wir. Und dann sind wir im Venice Beach, haben haben abgechillt, sind ins Training und als ich dann zurückgekommen bin in die Schweiz, bin ich bin ich bin ich zum letzten Tag gegangen. Die hat mir noch gesagt so, hey, Misha, wir würden dich wir würden dich wirklich gerne behalten. Du bist wirklich ein guter Mitarbeiter. Überlegst dir noch mal. Ich so, hey, alles gut. Alles safe. Hab allen Tschüss gesagt. Hab allen erzählt, ich mache jetzt YouTube. Ein paar haben mich für verrückt erklärt, weiß ich noch ganz genau. Aber ich habe es ich hab's durchgezogen, weil ich wusste, es weißt du, es fühlt sich nicht nur gut an, sondern auch richtig. Das ist immer wichtig. Fühlt sich richtig an. Fühlt sich wirklich richtig an. Fühlt, Weißt du, ich rede immer über Freiheit. hier Auf auf, auf, auf deinem Podcast, jetzt hier wieder, auf meinem Channel, The Chainless Life steht für Freiheit. Aber was viele nicht verstehen, ist, dass Freiheit, ja, die Wahl zu haben, ist, ist Freiheit. Aber die Wahl zu treffen, das ist befreiend,
2: am Ende des Tages, die mhm. Wahl zu treffen. Mhm.
1: Ja, du hast mich am Anfang gefragt, ob ich das irgendwie bestätigen kann und alle, die den Podcast hören, die denken jetzt gerade so, leben die irgendwie Parallelwelten, weil ich hatte eine ähnliche Geschichte. Ich weiß
2: nicht, ob du auch bei einer Versicherung gearbeitet hast, aber jedenfalls, ich war in äh, bei einer Versicherung, ich hatte ein ähnliches Erlebnis und ein so ein ähm, ein so ein Moment am Ende da musste ich gerade so schmunzeln, als du das erzählt hast, war, hey Axel, da habe ich schon gekündigt und dann einen Monat später haben die gesagt, hey Axel, weißt du was,
1: du kannst hier die Agentur übernehmen und ich war 22, du kannst die Agentur übernehmen, du hast safe mehr als 100.000 Euro, wenn du eine Agentur hast, die gut läuft und ich war ziemlich begabt im Verkauf, oder oh, bin es immer noch, und ich habe einfach, ich habe, ich weiß noch, wie ich am Telefon war, und so gegrinst habe und gesagt habe nein es ist einfach nicht das richtige
2: ich weiß nicht wie ich das jetzt mache aber ich kriege das hier auf jeden Fall irgendwie hin und deswegen kann ich da ähm, ja kann ich dich zu 100% verstehen mhm.
1: und mhm. weiß auch noch wie du dann mit youtube angefangen hast und äh, das alles hat so seinen lauf äh, genommen du hast mehr menschen erreicht und irgendwann kamst du auf diese intelligente idee eine 30 tage vegan challenge auszuprobieren und ich weiß noch, wie ich das Video geschaut habe und mir an den Kopf gepackt habe und gedacht habe, was geht denn jetzt in dem vor? <lacht> und ja,
2: zu dem Zeitpunkt war ich ähnlich wie du, jemand, der sehr, sehr viel Fleisch gegessen hat und war ziemlich überrascht davon. Kannst du uns erklären, warum du das überhaupt gemacht hast? Oder warum du dich darauf ja, eingelassen also ich hast? Kann
4: die ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Story jetzt schon ein paar Mal erzählt. Ich versuche sie aber jedes Mal anders zu erzählen, damit, damit wenn Leute mehrere Podcasts von mir hören, dass es nicht immer gleich klingt. Aber es ist wirklich, es war wirklich eine multikausale Geschichte. Mhm. Multikausal heißt verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, ähm, zu, verschied zu aber fast den gleichen Zeitpunkten. Also angefangen hat wirklich alles. Muss ich an dieser Stelle einfach auch mal wieder ein Shoutout
2: ansprechen mit Karl S. Ich hoffe, dir macht die Episode bis dahin Spaß. Ich will ganz kurz... Zeit nehmen und Danke an die heutigen Sponsoren sagen. Das ist zum einen Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Alle Produkte sind 100%ig vegan. Vivo Life ist so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Alle deine Bestellungen werden CO2 neutral versendet. Vivo Vivolife bietet alles an von Vitamin B12 über Omega 3, Vitamin D, äh, veganes Protein, was eines der beliebtesten Proteinpulver ist, das du auf Planeten Erde finden kannst. Du als Podcast Zuhörer kriegst 10% mit dem Code Schmunky, schreibt sich S H M O N K E Y. Den Link findest du auch unten. In der Podcast-Beschreibung, wenn dir die Produkte nicht gefallen, hast du 30 Tage Zeit, das Ganze kostenlos zu retournieren und dein Geld zurückzuerhalten. Der zweite Sponsor heißt Economy. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du veganer Ernährungsberater werden willst, dann bist du bei Economy genau richtig. Economy gibt dir die Möglichkeit, das aktuellste Wissen bezüglich veganer Ernährung von überall aus zu lernen. Ob du in der Bahn sitzt, zu Hause, was gerade sehr wahrscheinlich ist. Du hast die Möglichkeit zu entscheiden, wo du lernen willst, wann du lernen willst. Und das schätze ich so sehr an Economy. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich kostenlos zu informieren. Den Link gibt es unten in der Podcast-Beschreibung. Auch hier hast du nichts zu verlieren. Denn wenn es dir nicht gefällt, hast du die Möglichkeit von der Geld-Zurück-Garantie zu Gebrauch zu machen und dein Investment zurückzukriegen. Aber ja, den meisten, fast allen, gefällt Economy. Das heißt, jetzt kostenlos informieren und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Mhm. Den ich 2013 persönlich kennengelernt
4: habe, mit dem auch gearbeitet habe. Das war auch mein Geschäftspartner damals in dieser Phase. Und der hat mich dann halt so subtil würde ich jetzt mal sagen, so immer mal wieder so gehält, also nicht gehänselt sondern gestichelt, als ich bei ihm war. So im Sinne von, ey, Alter, jetzt ziehst du dir das Fleisch rein, boah, Alter. Ich gebe dir noch zwei Jahre, ich gebe dir noch zwei Jahre und dann bist du vegan. So, er hat halt immer so, er hat halt immer so auf diese, er, er hat halt diese, er hat halt diese ähm, schwache Stelle bei mir gefunden. Im Sinne von, er wusste halt genau, wie er mit mir reden muss, dass ich mir überlege. Weißt du, weil wenn du, wenn du das auf diese ja, du solltest dich mal mit vegan beschäftigen. Das hätte bei mir nicht geklappt. Aber mhm. wenn du mir halt so superior erscheinst, wenn du halt so tust, dass hätte ich wäre ich nicht auf dem Zahn meiner Zeit, als wäre ich nicht up to date, dann kannst du mich halt kriegen. Gell? Das wusste er irgendwie super schnell, wie ich ticke. Und deswegen hat er das auch sehr, sehr, sehr gut eingefädelt, weil das ist dieser Anker, der im Unterbewusstsein, oder dieser Samen, kann man auch sagen, der dann mhm. in diesem Unterbewusstsein angefangen hat, zu, zu, zu gedeihen. Und der zweite Step war dann auf jeden Fall, dass ich angefangen habe zu reisen 2014. Also Ende mhm. 2013 habe ich mich entschieden, meine erste äh, richtige Reise zu machen nach Thailand, äh, nach Dubai, äh, dann auch nach Brasilien. Also wir sind dann wirklich auch rumgereist, das haben wir auch alles dokumentiert. Mhm. Und in Thailand dann halt so auf dieser Straße diese toten Hühner zu sehen oder diese fast toten Hühner, diese Käfige, ähm, einfach mal andere Zustände zu erleben, weil als Schweizer Junge so, ähm, der auch schon immer auf Nachhaltigkeit gesetzt hat, also auch bevor Karl überhaupt mir gesagt hat, hey, Fleisch und so, ich wusste schon damals, weil meine Mutter auch immer gesagt hat, hey, äh, Massentierhaltung und so und, und Batterieeier, die es ja zum Beispiel auch in vielen europäischen Ländern immer noch gab, ich weiß nicht, ob es die heute immer noch gibt, aber damals war das noch völlig so normal in vielen Ländern, so Frankreich zum Beispiel hatte Batterieeier, gibt's gibt die heute noch irgendwo in Europa? Mhm.
2: Batterie-Eier
1: sind käfighaltung? Haltung?
2: Ja, ja, genau. So richtig äh, Käfig ja, ich glaube, halt es gibt so. noch
1: ein paar Länder. In, in, Deutschland, ja, in Deutschland weiß ich es verboten,
2: ähm, aber da wird es mit Sicherheit das ein oder andere europäische Land noch geben.
4: Ja.
1: Eventuell. Aber ja, also in,
2: in der Schweiz,
4: in der Schweiz war es auch verboten, schon immer. Und für mich war das dann immer so, ja, ich bin in der Schweiz, hier habe ich andere Gesetze, hier ist es ein bisschen cooler. Mhm. Hab mich, das hat er immer so eingeredet und ich habe es dann aber zum ersten Mal halt erlebt in, 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 in Thailand und dann in Brasilien war es ganz schlimm. Da mhm. ähm, sind da halt wirklich so, so Welten für mich zusammengebrochen, weil ich halt wirklich gesehen habe, wie die verdammten, also diese Leute, die haben diese Tiere gequält, weißt du so.
2: Und es ja, war einfach nicht nice so. Definitiv, selbst hier auf Bali, wo du, alle verbinden mit Bali, so die Paradies und die Menschen sind so freundlich und dann siehst du ab und zu, wie die Hühner um den Roller quasi binden und mit den Hühnern auf dem Roller dann fahren und die Hühner sind so Kopf runter auf der Straße und wenn dann mal ein Hügel kommt, knallen die gegen den Roller und ja, ich weiß definitiv was du meinst. Mhm. Ja, es ist einfach so diese,
4: weißt du, es ist so diese, ich verstehe intellektuell, mhm. was passiert versus ich fühle und spüre mit meinen Sinnen, ich rieche die Scheiße und, und die, das, das, tote Gewebe, ich sehe es, ich höre es, und am Ende des Tages fühle ich es wirklich auch schon fast. So, es ist wirklich so, auf ganzer Ebene so eine 5D-Experience von Leid. Mhm. Und
2: das hat mich dann wirklich auch getriggert. Also, da kann ich wirklich sagen, das hat mich hart getriggert. Und das war Misha Janitz, ohne es, ja, ohne den es den Podcast wahrscheinlich nicht geben würde. Danke, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investiert hast, nämlich deine Gesundheit. Ich weiß, der Podcast heißt Vegan, aber richtig. Und wir sprechen natürlich über vegane Ernährung. Ich sehe das Thema Gesundheit, und das hier ist ein Gesundheitspodcast, holistisch an. Das heißt, ich gucke mir nicht nur die Ernährung an, ich gucke mir auch noch alle anderen Lebensstilfaktoren an, wie Schlaf, wie... Dein Mindset, damit du dich ganzheitlich gut fühlst. Was bringt es dir, wenn du dich gesund ernährst, vielleicht ein Sixpack hast, aber dich innerlich allein müde und tot fühlst? Und mit diesem Podcast will ich ja, Menschen die Möglichkeit geben, sich über vegane Ernährung zu informieren. Und das wird es auch in der Zukunft geben. Es wird auch in der Zukunft Interviews geben mit Ernährungsberatern. Ich will aber auch den Menschen, die vielleicht schon vegan sind, die Möglichkeit geben, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um eventuell, hey, ein, auch einen Podcast zu machen oder was auch immer dein Traum ist. Weißt du, wir haben so viele verschiedene Träume. Du könntest Künstler werden, du könntest Musiker werden, du könntest auch einfach, ich sage hier das so in Anführungszeichen, einfach ein, ein Mensch sein, der andere dazu inspiriert, sich vegan zu ernähren oder gesünder zu leben. Was auch immer dein Traum ist, was auch immer du gerade in dir fühlst, ich will dir die Möglichkeit geben, das zu entfalten. Ich danke dir vom Herzen, dass du bei diesem Podcast mit dabei bist. Werd gerne Teil der Community auf Instagram. Wie du hier bei dem Podcast weißt, gibt es hier nicht irgendwie die Möglichkeit, dass du und ich uns irgendwie durch äh, Nachrichten austauschen, das gibt es auf Instagram. Ähm, gerne mal vorbeikommen. Axel Schura heiße ich auf Instagram. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, hey, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, vielen Dank für deinen Support. Ich freue mich auf die nächsten 737 Episoden, die folgen werden. Ich habe ziemlich coole Dinge geplant. Und freue mich einfach auf alles, was kommt. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.